0: Alors on continue notre série de messages intitulée « Le nouveau Moi". C'est sur donc la lettre de Paul aux Éphésiens, vraiment une lettre magnifique, une lettre qui regroupe l'essence même de, de tout l'Évangile. C'est en lisant cette lettre qu'un euh, un prêtre du nom de, de Martin Luther s'est converti et, euh, et a amené la, la réforme qu'on connaît. Donc euh, c'est vraiment, euh, quand il a lu, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, il a eu cette révélation, mais il a tellement appuisé dans cette lettre et on a vu que dans toute cette lettre, Paul nous parle d'une nouvelle société. Alors euh, depuis son époque, ce n'est pas nouveau et encore aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Plein de personnes, plein de mouvements veulent créer leur propre société. Mais là, il parle d'une nouvelle société avec des nouvelles personnes qui n'ont pas seulement été créées, mais recréées en Christ. C'est-à-dire une société avec une nouvelle identité. On appelle ça des citoyens nouveaux. On avait vu avec une nouvelle unité, de nouvelles attitudes et de nouvelles relations. Et ce matin, le titre du message est « Un nouveau combat, un nouvel équipement ». Donc, comme je vous l'ai dit, ce sera en deux parties. On va voir la première partie ce matin. « Un nouveau combat, un nouvel équipement ». Et on va aller donc dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, diapo numéro 1. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, » Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenez ferme après avoir tout surmonté. Diapo 2, verset 14. « Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. » Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toute circonstance le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Que ce matin, pas simplement on puisse la lire, mais qu'elle puisse aussi nous lire, Seigneur, qu'elle puisse nous interpeller et que ton œuvre soit faite dans chaque cœur. Amen. Il y a une guerre spirituelle et c'est important de, de, de se le rappeler puisqu'il y a un petit peu ces deux extrêmes où il y en a qui voient le diable partout. Euh, quoi qu'il se passe, c'est la faute du diable, il y a le diable, il y a les démons, c'est presque vraiment l'extrême. Et il y a l'autre, c'est l'autre extrême où il ne croit même pas au diable, il ne croit même pas aux puissances démoniaques, il ne croit même pas à l'existence de Satan. Mais nous sommes dans une guerre et la bonne nouvelle, c'est qu'en tant que chrétien, on connaît la fin de l'histoire. C'est que, que Jésus, Satan est, va perdre et que Jésus gagne. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On est dans une guerre, mais on sait que Jésus aura le dernier mot. Alors, comment combattre L'apôtre Jacques nous dit, lui, de résister. Et si, ce matin, on va voir en trois points ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans cette première partie. Premier point ce matin, une guerre spirituelle demande une force spirituelle. Et déjà, il faut remonter... Très courtement, je n'aurai pas le temps de trop m'étendre, mais sur les origines du diable. Avant de, de, de créer les hommes, avant de créer l'humanité, Dieu a créé les anges. Et un ange, on, on le sait, se rebella et fut chassé par Dieu. Il a emmené avec lui aussi euh, des, euh, des autres anges. Et on voit ça dans Ésaïe 14, 12, je vais vous les lire. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Luc 10, 18. C'est Jésus qui leur dit Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. 2 Corinthiens 11, 14. Ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce qu'il faut savoir, c'est que le diable existe, le diable est méchant et Satan déteste Dieu. Mais comme il ne peut pas s'attaquer directement à Dieu, il va s'attaquer à sa création, à sa créature, c'est-à-dire à nous. Et on voit un exemple dans l'histoire de Job. Que comment Satan va vouloir attaquer cet homme, mais on sent que c'est pas, on sent et on voit et c'est écrit que c'est Dieu qui donne des certaines limites, c'est Dieu qui donne euh, un cadre même pour que euh, Satan puisse avoir cette certaine liberté jusqu'à ce que finalement, à la fin, quand Jésus reviendra, il soit complètement euh, anéanti. On peut pas lutter avec nos forces naturelles et il nous faut la force de Jésus et c'est ce qu'il nous dit dans Éphésiens 6,10. Enfin, mes frères et sœurs. « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. » Je ne sais pas en ce moment comment vous vous sentez spirituellement. Est-ce que vous vous sentez fort Est-ce que vous vous sentez épuisé Est-ce que vous vous sentez las Est-ce que vous êtes passionné Est-ce que vous êtes dans la victoire Est-ce qu'avec tout ce qu'on entend, vous êtes, vous êtes confus Mais là, il nous dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». C'est important de se rappeler, et la parole qui a été donnée, c'est ça. Parfois, c'est des choses toutes simples mais c'est de regarder à la croix du Seigneur, c'est en toi que je veux me fortifier et reprendre ce temps. Ce temps qu'on a pris de communion, ce n'est pas juste un temps qu'on prend le dimanche par religiosité, c'est un temps qu'on vit tous les jours, on dit « Seigneur, mais je veux pouvoir me rapprocher de toi par ta grâce comme on l'a chanté. » Alors la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous, a, nous équipe de ces armes spirituelles, puisque s'il y a un combat spirituel, on a besoin d'avoir des armes spirituelles. Et on va voir que parfois le paradoxe, c'est qu'on essaye de combattre un combat spirituel mais sans être équipé par les armes spirituelles. Ou on essaye de combattre un combat charnel avec des armes spirituelles et rien ne fonctionne. Alors il y a des choses assez claires, assez simples. Dans le diapo numéro 3, dans 2 Corinthiens 10.4 En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Waouh. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il faut qu'on insiste là-dessus ce matin. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Tout ce que tu vois vouloir faire d'humain pour combattre, pour défendre, pour tout ce que tu veux, ça ne va pas marcher. Parce que les armes avec lesquelles tu combats, spirituellement, tu as besoin d'armes spirituelles. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière ou captive pour qu'elle obéisse à Christ. La bonne nouvelle, c'est qu'on a accès à des armes spirituelles et donc on peut combattre cette guerre spirituelle. Mais ces armes sont accessibles que quand on est, et c'est tout le principe de cette lettre, en Christ que quand on est renouvelé, que quand on est habité par l'Esprit de Dieu, quand, que quand on a accepté cette grâce imméritée, ce salut immérité de dire « Seigneur, je suis en toi », la bonne nouvelle, c'est que je ne sais pas simplement à subir cette guerre, mais je peux aussi combattre. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a toutes sortes de personnes qui essayent de combattre, ils, ont, ils sont sujets aux attaques démoniaques parce que tu n'as pas besoin d'être chrétien pour être sujet aux attaques démoniaques. Les non-chrétiens aussi sont sujets aux attaques de Satan, à tout, à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on entend dans ce monde. Mais le problème, c'est qu'ils essayent de répondre avec leur propre force, avec parfois leur propre intelligence, leur stratégie. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour combattre le combat spirituel, tu as besoin des méthodes spirituelles. Tu ne peux pas avoir les méthodes humaines ou des stratégies terrestres parce que tu vas t'épuiser et ça ne t'apportera pas à la victoire. Mais ceux qui sont en Christ, et la bonne nouvelle, et j'espère que chacun ce matin s'identifie en Christ, on a des armes plus efficaces qui nous permettent pas simplement de combattre, mais d'aller jusqu'à la victoire, de remporter cette victoire que Christ a vaincue déjà par la foi. Alors les armes que nous avons, encore une fois, sont spirituelles. Nous sommes en possession d'armes qui n'existent pas sur cette terre mais qui sont bien plus puissantes que tout ce qui existe. On l'a lu, on a aussi une armure spirituelle. On a la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures pour annoncer l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et on combat donc avec ces armes spirituelles, mais on combat aussi avec la parole. Et c'est pour ça que c'est important de croire. Vous savez, il y, a des, il y a des mouvances maintenant qui ne croient pas que toute la Bible a été inspirée. Et ils remettent en question euh, certains passages de la Bible. Donc pour eux, il y a certains passages qui sont inspirés de Dieu et d'autres non. Non, toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu et toute la parole de Dieu euh, est efficace. On combat dans la prière. Euh, L'arme la plus puissante qu'une église puisse avoir, c'est ce temps de prière. Et euh, j'aimerais vraiment encore qu'on puisse s'encourager, là ça va être une période d'été, mais vraiment qu'à la rentrée on puisse retrouver ces temps de prière. Puisque nous sommes dans une guerre spirituelle et l'église a besoin d'être unie pour utiliser les armes spirituelles, pour combattre le combat spirituel. Sinon, on va essayer de combattre avec nos, nos, nos propres réflexions, notre propre sagesse terrestre et ça ne va pas du tout. Et il y a bien sûr le jeûne. Ici, je ne sais pas si vous êtes euh, familier euh, au jeûne, en tout cas chaque année... On propose aussi des temps de jeûne et prière, c'est des temps vraiment de consécration qui nous permettent aussi d'avoir de, de, certaines batailles. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais j'ai déjà donné beaucoup d'enseignements sur la puissance du jeûne, qui même parfois viennent, euh, vont permettre certaines victoires qui, sans le jeûne, sont impossibles. Alors nous avons des armes puissantes pour détruire, il nous dit, et renverser les forteresses. Et forteresse, ça vient du grec okuroma, qui veut dire un château, une forteresse, un fort. Mais écoutez bien le, le sens, en fait. C'est l'idée qu'un prisonnier est enfermé dans un fort, dans un château, par la tromperie, par la duperie, par la supercherie, par la fourberie, par la fausseté. Et en fait, il est enfermé parce qu'il croit à tort qu'il ne peut pas sortir. En fait, il est enfermé dans un château parce que dans sa pensée, il se dit « je ne peux pas sortir ». Alors que si tu passeras à côté, tu dis « mais tu es libre de marcher ». Mais il est dans cette forteresse au Kuruma où euh, il est trompé par une mauvaise façon de penser, etc. C'est une mauvaise façon de penser, un piège spirituel, une supercherie, une mauvaise façon de, de comprendre les choses, une mauvaise interprétation, une duperie spirituelle qui t'enferme. Et euh, j'ai écrit ceci, « Votre vie sera toujours dirigée par vos plus fortes pensées, vos plus forts raisonnements intérieurs. Ce pas quel est votre dialogue intérieur euh, quand vous vous levez le, le, le lundi. Euh, Est-ce que vous vous levez avec ce dialogue intérieur, vous dites bah, merci Seigneur pour la semaine que tu me donnes, euh, vous prenez un café, vous lisez un verset ou deux, et puis euh, vous allez au travail où vous vous levez et puis complètement déjà fatigué, dire oh punaise la semaine qui m'attend, et puis les, les collègues, et puis ci, et puis ça. Et, euh, mais ça va littéralement changer votre façon de, de vivre vos jours, de vivre votre semaine, parce que votre vie sera toujours dirisé, dirigée pardon, par vos plus fortes pensées, vos plus forts raisonnements intérieurs. Et le, 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 le proverbe l'a écrit comme ça dans Diapo numéro 4, Proverbe 23, 7, car il est, donc l'homme, il est comme les pensées de son âme. Et la version d'Herbie dit car selon qu'il a pensé en son âme, tel est-il. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es le fruit de tes pensées. Et si dans tes pensées, il y a des choses qui ont été trompées, si tu as, si as cette dupris, si tu as ces, ce okuruma, cette forteresse, ces raisonnements, comme on l'a lu, et bien forcément, tu vas agir en fonction de ces, fortes, de ces fortes pensées et de tes plus forts raisonnements. Les, les pensées de l'homme dirigent ses actions. Et notre vie est dirigée littéralement par notre façon de penser. Et c'est vraiment important de pouvoir euh, Mettre à la lumière notre façon de penser, de dire bah, « Seigneur, tiens, je te remets cette façon de penser et éclaire-la, comme Paul dit, ouvre les yeux de mon cœur. » Si par exemple ta pensée dominante de ta vie est la peur, eh ben, forcément tu vas vivre toute ta vie dans la crainte. Si ta pensée dominante, c'est que, euh, comme on l'a entendu ce matin, c'est qu'en Christ tout est possible, alors tu vas être peut-être attaqué par la peur, par la crainte, mais tu vas marcher en te disant « et c'est possible d'avoir la victoire, c'est possible, alors tu vas pouvoir traverser les tempêtes dans la foi ». Écoutez ceci, le problème n'est pas la tempête ou l'épreuve, mais ce que je pense à propos de la tempête ou de l'épreuve. Pour moi, le problème aujourd'hui, ce n'est pas la crise du Covid, mais ça peut être peut-être la façon, ce que je pense à propos de cette crise. À propos, et peut-être ton problème à toi, ce n'est pas aujourd'hui ton épreuve. Mais c'est la façon de ce que tu penses de cette épreuve, c'est la façon dont tu vas interpréter cette épreuve, c'est la façon dont tu vas interpréter ta tempête. Si je pense à tort que Dieu ne me sera aucun secours dans la tempête, et il y a beaucoup de textes qui parlent de ça dans la Bible, et bien alors forcément, je ne vais pas faire appel à lui parce que je vais être dans le doute, et lui peut-être par grâce va quand même venir me sauver, mais dans mon esprit, si je pense que Dieu ne me sera d'aucun secours, forcément je me mets déjà en situation de défaite. Si tu te, te, si tu te trompes de combat, si tu t'enfermes dans une bataille qui est perdue d'avance, parce que ce n'est pas une bataille, un combat dans lequel Dieu t'a donné d'aller, ben forcément, tu vas t'enfermer là-dedans et tu vas t'épuiser. Si tu te bats sans les armes spirituelles, tu vas t'épuiser. Mais si on affronte, si tu affrontes tes tempêtes, si tu affrontes tes défis avec les armes spirituelles, alors tu vas avoir cette foi qu'à un moment donné, même si le combat est long, même si ça peut durer des semaines, des mois, des années, Jésus t'assure la victoire. Et, et tu vas être peut-être fatigué, mais tu vas être renouvelé. Parce que chaque jour, ses bontés se renouvellent. Et tu vas dire « Seigneur, je suis dans un combat, mais je crois, je crois vraiment que tu vas m'amener à la victoire. » C'est pour ça que le problème n'est pas la tempête ou l'épreuve, mais ce que je pense à propos de la tempête ou de l'épreuve. Alors, comment abattre nos forteresses au cours L'apôtre Paul nous invite à nous fortifier, à puiser notre force en Christ. Et je crois que c'est important de, de savoir qu'à travers sa parole, à travers la prière, à travers ces instants où il dit tu fermes la porte de ta chambre, tu t'enfermes. Et là, le, le, père, le Père qui est dans les cieux te voit et il va te, il va te nourrir, il va te combler avec cette relation avec le Saint-Esprit, avec cette, cette bonne perspective de qui est Jésus. Alors il va venir faire le ménage. Il dit on capture les pensées rebelles et nous les commandons de, cette, de se taire et d'obéir à Christ. Waouh, ça c'est c'est assez guerrier comme attitude. Si on a des pensées dépressives, il dit Bah, tu dois les capturer et leur enseigner ce que la Bible dit sur la dépression. C'est que Jésus a vaincu la dépression. Et je ne veux pas rester dans cet état-là parce que Jésus me donne sa joie, Jésus me donne sa paix. Si tu as des pensées d'angoisse, tu dois les amener à l'obéissance de la croix, c'est-à-dire les amener à l'obéissance des promesses de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit sur les angoisses L'amour parfait chasse la peur. Et tu proclames ça et tu vas voir que euh, petit à petit, il y a une victoire qui va se qui va, se dé, qui va se dessiner. Deuxième point ce matin. Une guerre spirituelle demande de tenir ferme. Verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. À plusieurs reprises dans ce verset, euh, Paul nous, en, nous enseigne à tenir ferme, à, à tenir bon. Au verset 11, tenir ferme contre les manœuvres du diable. Verset 13, tenez ferme après avoir tout surmonté. Et verset 14, tenez donc ferme. Et il dit de prendre toutes les armes, et pas une seule partie des armes, mais toutes les armes. Et on verra dans, dans la suite du message, euh, on, on, j'ai voulu vraiment découper en deux ce message pour qu'on puisse vraiment avoir le temps de, de rentrer en profondeur dedans, mais on verra vraiment les différentes parties de l'armure, leurs caractéristiques, comment et quels, quels avantages on a d'avoir cette armure. Et troisième point, ce matin, la guerre spirituelle demande du discernement spirituel. On l'a déjà vu, mais peut-être pour ceux qui nous rejoignent ce matin, on a étudié la ville d'Éphèse et dans, les, dans, les premiers, euh, dans le premier message, on avait pris un peu plus de temps pour euh, comprendre un petit peu cette ville. Et quand on étudie cette ville, cette ville était, dit, était connue pour être une ville sombre spirituellement. C'est une ville qui était vouée à la déesse Artemis. Qui, faisait, qui était la quatrième des septièmes merveilles du monde antique. Et donc des gens du monde entier venaient pour visiter euh, cette déesse, mais avec un culte, avec, etc. C'était donc la déesse de la fécondité. Il y avait tout un culte qui lui était voué. Et euh, la ville était littéralement vouée à la, à la déesse Artémis. Je vais vous lire ça. Dans, vous retrouvez l'histoire d'Éphèse dans Acte 19, comme je vous avais déjà dit. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de le lire, mais Acte 19, verset 35, je vais vous lire ça. « Éphésiens, dit-il. »« Quelle est la personne qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande déesse Artémis et de sa statue tombée du ciel C'est un fait incontestable. » On avait vu que même toute la vie économique dépendait euh, de, du marchandising qui était fait sur cette, euh, sur cette déesse. Et, euh, mais Non seulement la vie économique, mais sociale, spirituelle de cette, de ce, de ce, de cette déesse, c'est une immense, une immense statue. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'occultisme. Les gens pratiquaient la magie, les gens étaient vraiment dans, dans les ténèbres. Vraiment, c'était une ville sombre. Et quand Paul a eu, par le Saint-Esprit, la direction d'aller implanter là-bas, je vous dis, en tant qu'implanteur, ce pas les premières villes dans lesquelles vous allez envie d'aller, parce que vous savez qu'il va y avoir un grand combat. Et c'est pour ça qu'il a pu enseigner aussi à Ephèse le combat spirituel, puisque c'était adapté aussi à leur ville. Euh, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu notre ville de Beaune, mais c'est une ville, pour la petite thèse de sa taille, qui a beaucoup de, de, de lieux de culte. Il y a le lieu de culte pour les témoins de Jéhovah, il y a le lieu de culte pour, euh, pour les musulmans, il y a le lieu de culte pour euh, différentes confessions chrétiennes, etc. C'est une ville qui attire aussi pour, pour ça. Il y a une, y a une statue euh, où les gens viennent aussi poser leurs mains sur cette statue parce qu'ils croient qu'ils vont être guéris, etc. Un petit peu comme la chouette qui y a à Dijon. Donc dans, dans, dans des villes comme ça, il y a des endroits, des, 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 des lieux spirituels. Et Paul est en train de nous dire, il faut pouvoir combattre parce qu'il y a un combat spirituel. Et on voit qu'ici, par la puissance de l'évangile, les gens de cette ville vont complètement être transformés. Et c'est le message qu'apportait qu Daniel la semaine dernière, mais dans Acte 19-19, un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Et là j'imagine ceux qui aiment l'argent qui disent "Ah oh, mais quel gâchis quand même tout tout l'argent que j'ai mis dans ces formations, tous ces livres, est-ce qu'il faut vraiment que je les brûle pour l'évangile Mais quand il y a une conversion radicale, quand il y a quand il y a cette amour, quand il y a cette liberté surtout, ils sont venus et ils brûlent et tout sur euh, sur la ville. Et du coup, il y avait de la liberté il y avait quelque chose qui se passait, il y avait la, la lumière qui remplissait de plus en plus cette ville. Et si vous vous rappelez bien, c'est qu'en deux ans, non seulement toute cette ville, mais toute la contrée autour a été évangélisée. Il y a eu une œuvre du Saint-Esprit euh, incroyable. Parce que Paul rempli du Saint-Esprit, voici ce qu'il nous est dit encore dans Acte 19-11. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et Écoutez la suite, et les esprits mauvais sortaient d'eux. C'était une ville qui était remplie de démons, une ville qui était remplie d'occultisme à cause de ce culte à la déesse Artémis. Et l'histoire est que des personnes vont vouloir imiter l'apôtre Paul, vont se prendre pour des chrétiens et vont dire Ah, bah tiens, euh, ils vont faire de l'exorcisme. Ils vont dire Bah tiens, on va, on va faire comme Paul et on va utiliser le nom de Jésus. Euh, ils s'appellent les sept fils, donc ils étaient sept, les sept fils de Sheva. Et ils pensaient utiliser le nom de Jésus de façon magique pour dire Bah tiens, on va faire comme Paul. On va dire au nom de Jésus et puis on va voir ce qui se passe. Si on voit leur histoire, donc acte 19 encore au verset 13, je vais vous lire. « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sheva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous Voyez le, 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 le contexte spirituel, et là, ça ne va pas bien finir pour eux. Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, donc sur les sept, les maîtrisa tous. Imaginez la puissance, hein, sept fils, donc on imagine qu'ils étaient quand même, c'est des hommes et ils ont de la force. Les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Parce que spirituellement, ils étaient nus. Et comme je vous ai dit, c'est important de lire ce que les lettres qui sont écrites aussi ici et ce que l'Apocalypse parle de ces églises. Et souvent, l'Apocalypse utilise cette expression « tu te crois bien spirituellement, mais tu es nu. Tu te crois fort, mais tu es faible. » Et là, c'était exactement le, le cas de ces gars-là, c'est qu'ils pensaient que spirituellement, ils allaient pouvoir. Euh, ils avaient une, une forteresse, une mauvaise façon de penser, une mauvaise interprétation, une mauvaise doctrine, j'allais dire. Et du coup, ça provoque une mauvaise application. Quand tu as une mauvaise interprétation, forcément, ça m'entraînait une mauvaise application. Ils étaient enfermés dans leurs fausses croyances. Pas besoin d'être en Christ, pas besoin d'être nouveau, pas besoin d'être radical, j'ai envie de dire, pas besoin d'être sauvé, pas besoin de recevoir Jésus par la grâce. Nous aussi, on va pouvoir faire les œuvres de Jésus. Nous aussi, on va pouvoir faire comme Paul, délivrer les gens. Mais finalement, cette mascarade euh, cette, et cette fausse façon de penser, ça n'a pas marché dans le milieu spirituel. Et je crois que, et c'était leur cas à eux, on peut se mentir à soi-même parfois, dire mais... Moi, ça va bien. Vous savez, quand l'Apocalypse dit, mais je n'ai besoin de rien, je n'ai plus besoin qu'on m'enseigne, euh, moi, ça va très bien spirituellement. Et on peut se mentir à soi-même, on peut mentir aux hommes aussi, paraître pour une personne qui est très spirituelle comme, est, comme ces gens. Ils étaient quand même sept fils qui, par, qui, qui pratiquaient l'exorcisme. Mais on ne peut pas mentir non seulement à Dieu, mais on ne peut pas mentir au diable. Et je crois que c'est là où ça, ça, ça nous ouvre les yeux, de dire, bah, effectivement, peut-être je peux me tromper moi-même, je peux tromper les gens. Je ne peux pas tromper Dieu, mais je ne peux pas tromper mon ennemi aussi. Je ne peux pas tromper le diable qui connaît exactement notre niveau d'état spirituel. Il connaît exactement ton niveau de foi. Il sait exactement si euh, tu es plutôt quelqu'un qui va être dangereux pour lui ou si tu es plutôt quelqu'un qui va être malléable euh, entre ses mains. Et Il y a beaucoup de textes qui parlent que, par exemple, si tu laisses la colère envahir ton cœur, tu laisses un accès au diable. Ce veut pas dire que tu deviens possédé, mais ça veut dire que finalement, ça y est, le diable, il peut avoir accès à toi et tu ne lui fais plus peur. Et c'est vraiment important de pouvoir, on avait vu ça aussi, les six attitudes que l'apôtre Paul nous, nous, nous exhorte à, à, à pratiquer en tant que chrétien, ce n'est pas de, de la moralisation, encore une fois, ce n'est pas de la moralité, ce n'est pas des, des conditions pour, c'est le produit d'eux. C'est quand j'aime tellement Jésus, j'aime tellement mon Dieu, que le Saint-Esprit m'aide à avoir le caractère de Christ. Et si je pars à l'envers, je vais absolument ressembler à Christ par mes propres forces, par mes propres moyens, et ben ça ne marche pas, et c'est là où on tombe dans la condamnation. Mais aujourd'hui, Peut-être tu peux te mentir à toi-même, peut-être tu peux mentir aux hommes, mais j'aimerais te dire que ni à Dieu ni au diable tu peux lui mentir. Et il y a toutes sortes de religions, encore plus peut-être aujourd'hui qu'au premier siècle, toutes sortes de philosophies, aujourd'hui toutes sortes de, de trucs de bien-être, de tout ce que vous voulez, et toutes sortes de gens qui s'aventurent aussi à mettre dedans le nom de Jésus pour dire bah, « tiens, je vais, je vais rajouter le nom de Jésus, comme ça je parais peut-être aussi pour un chrétien, et ça va fonctionner », ce qu'on appelle du syncrétisme c'est qu'on mélange des doctrines chrétiennes avec des, des mythes, avec des, doctrines, avec des fausses doctrines, mais en fait, c'est de la mascarade. Il n'y a aucune puissance, et au contraire, ça met les gens dans des okurumas, dans des forteresses, dans de la tromperie. Vous savez, euh, il y a quelque temps, j'étais chez mon coiffeur, il y a quelques temps où euh, cette histoire est arrivée, et, et je voyais qu'il avait le doigt qui était, euh, qui était vraiment abîmé. Je lui bah, ai dit, qu'est-ce qui s'est passé Il m'a dit, en perçant, en faisant les, mes travaux chez moi, j'ai la... La ficelle, enfin le, le câble qui s'est enroulé et ça m'a tordu le doigt. Je dis Ah mince, ça craint et tout. Je dis Bah alors, qu'est-ce que tu fais Tu es allé chez le médecin et tout. Je dis Bah attends, j'ai une cliente, euh, il sait que je suis chrétien, hein, et pasteur et tout, et, et il est pas loin d'ici. Il, euh, il me dit Non, non, mais j'ai une cliente qui m'a dit euh, d'appeler tel médium qui soigne l'équipe de foot d'Auxerre et puis euh, par téléphone, je n'ai même pas besoin de me déplacer, euh, elle va me guérir. Je dis Ah ouais Je, dis, oui, je... Il cru ça, toi. Il me dit ouais, ouais, moi, je, voilà, moi, je me suis senti. Euh, et puis c'est payant, hein, bien sûr, hein, rien n'est gratuit. Donc, euh, il a, un, il a un premier call téléphonique avec avec cette personne, puis rien se passe. Donc, il est un peu énervé. Et puis il réessaye. Donc, il se refait encore. Il m'a pas dit combien euh, euh, payer, mais il, il paye encore une deuxième fois. Et là, tout à coup, son doigt se remet en place. Il dit mais c'est incroyable, ma main s'est remise en place et tout. Il dit ah ouais. Voilà, et puis moi je l'alerte, je dis bah, tu, sais, moi, je, tu sais que je suis chrétien, etc. je ne veux pas te faire peur, mais généralement dans ces, dans ces choses-là où ça ne dure pas longtemps, où il y a quelque chose de pire qui peut t'arriver, mais sans vouloir te faire peur, voilà, moi si tu veux je peux prier pour toi et tout, mais je, je lui paraissais plus pour un fou parce que j'étais chrétien et donc le mois d'après, je vais à peu près toutes les six semaines chez, chez le coiffeur, et je le revois avec euh, tout énervé, avec le main, la main encore plus, encore plus abîmée, etc. Je lui dis bah alors, -ce « Alors, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il me dit « Tu ne sais pas ce qui s'est passé. » Quelques jours après que je pensais que mon doigt allait mieux, j'ai à nouveau refait des travaux. Et là, je me suis à nouveau retordu le doigt, mais d'une façon si forte qu'aujourd'hui, euh, que, bah, que son doigt il est, il reste encore aujourd'hui euh, comme ça, il reste encore abîmé. Il dit « Puis alors, tu ne veux plus appeler ta, ton médium là, et tout ?» Il me dit « Non, non, pour moi, je me suis fait avoir... Euh, » Euh, je ne veux plus entendre parler de ça. Et mais Moi, je lui dis est-ce que je peux prier pour toi Mais non Les gens sont, sont friands par tout ce qui est mysticisme, par tout ce qui est euh, mythe, tout ce qui est médium. Mais quand, quand vous, les, vous leur apportez gratuitement, vous dites bah, écoute, je ne sais pas si ça va marcher. En tout cas, moi, je crois que Dieu peut te guérir. Mais ils préfèrent passer toujours par les côtés mystiques, par le, parce qu'ils sont trompés. Il y a une forteresse pour dire bah, là, il y a une forteresse chez lui qui se dit bah, finalement, j'ai fait confiance au médium, je me suis fait avoir. Je dis moi, je ne suis pas un médium, je suis juste pasteur, je crois que Jésus peut te guérir. Mais là, il a laissé une porte, il a laissé une pensée, et petit à petit, il va falloir déconstruire ce système-là pour qu'à nouveau, son cœur puisse s'ouvrir et dire, bah, écoute, finalement, ouais, aujourd'hui, je suis prêt à accepter que Jésus puisse guérir ma vie, guérir mon cœur. Vous voyez, le problème, ce n'est pas juste qu'il est bloqué avec son doigt, c'est que maintenant, il est dans une forteresse où il a laissé un accès au diable qui obscurcit sa façon de penser. Et c'est pour ça que, dans les prières, l'apôtre Paul nous encourage à prier pour que les gens ouvrent les yeux, que spirituellement, ils puissent comprendre que c'est par l'évangile et l'évangile seul et l'évangile de la Bible et de toute la Bible qu'on trouve notre repère c'est pour ça qu'on a besoin de discerner les agissements du diable diapo numéro 5 2 Corinthiens 2 verset 10 or à qui vous pardonnez je pardonne aussi et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un je l'ai fait à cause de vous en présence de Christ afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous « Car nous n'ignorons pas ses intentions. Wow. » Nous n'ignorons pas les intentions du diable. Et vous savez, rien que pour préparer ce, ce message, forcément, quand vous préparez des messages sur le combat spirituel, vous passez par le combat spirituel, mais vous n'ignorez pas ses intentions. Quand vous implantez une église, vous n'ignorez pas ses intentions. Quand vous, euh, quand vous redémarrez, quand vous faites... À, à chaque fois qu'on fait un, un, un culte, c'est pour ça qu'on se retrouve à 9h30 pour ceux qui prient, pour ceux qui veulent là pour prier avec nous, parce qu'on n'ignore pas les desseins du diable. Que le diable, lui, il veut, ce qu'il veut, c'est détruire l'Église, détruire euh, cette œuvre, détruire euh, chaque personne qui commence, par la, qui commence un cheminement dans la foi. Le diable s'acharne contre nous et nous n'ignorons pas. On ne tombe pas dans la psychose à le voir partout, mais on n'ignore pas ses desseins. Et ici, il dit quelque chose de tout simple. Il dit Si tu ne pardonnes pas, tu laisses une place au diable. Et peut-être que dimanche après dimanche, il y a des choses qui viennent dans ton cœur. On a vu déjà la dernière fois, il y a la colère, il y a l'orgueil, il y a toutes sortes de choses. Et tout ça, ça laisse des accès, un accès favorable au diable. Et tu ne dois pas ignorer ces dessins, Que peut-être derrière cette blessure, derrière l'offense, l'offense c'est vraiment l'arme préférée du diable. Il dit bah, « j'ai été offensé par ceci, j'ai été offensé par cela ». Et paf, il y a le cœur qui se ferme, il dit « mais attention de ne pas ignorer les desseins du diable parce que derrière finalement, si tu ne relâches pas cette offense, tu laisses un accès au diable ». Si nous, voulons voir, si nous voulons avoir l'avantage sur le diable, nous devons apprendre à connaître ses stratégies. Aujourd'hui, l'euro est fini, mais on s'imagine bien que toutes les équipes de l'euro, elles ont étudié leurs adversaires, les, les matchs, ils connaissent par cœur les tactiques et tout, pour que quand ils arrivent sur le terrain, ils se disent, Ah, tiens, sur cette équipe, on a bien étudié leur façon de, de jouer et certainement, on va, on va mieux comprendre leur stratégie, etc. Alors ce matin, j'aimerais vous donner très rapidement sept stratégies diaboliques. Simplement pour que vous puissiez comprendre que parfois, il ne faut pas voir le diable partout, mais il ne faut pas ignorer ses dessins. Il ne faut pas ignorer ses dessins que le diable va essayer et essaiera toujours de détruire cette église. Et l'apôtre Paul, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, encore une fois, vous lirez ça dans Acte 19, c'est ce qu'il va dire aux anciens. Il va dire attention à cette implantation, parce qu'il y a des loups qui vont s'introduire dans cette église et qui vont vouloir détruire l'œuvre. Des loups, des chrétiens d'Éphèse qui vont vouloir s'introduire dans cette Église avec des fausses doctrines, avec des fausses façons de penser, avec des okurumas, des forteresses, qui vont faire les dessins diaboliques. Cette stratégie diabolique, première stratégie, Satan veut te distraire. Si aujourd'hui les médias, les médias, les GAFA et tout ce que vous voulez mettent autant d'argent pour capter votre attention, à plus forte raison, Satan veut tout attention. Il va tout faire pour te distraire, du matin au soir. Et on voit dans la tentation qu'il y a avec Jésus, combien il veut te distraire de tes projets, te distraire de ton focus, te distraire de ton appel, de cette vocation à laquelle euh, l'Église a été appelée, qu'on a vu dans, encore une fois dans Éphésiens. cette vocation à être ceux qui ressemblent à Christ. Il veut te distraire, mais il est malin, il est rusé, il nous est dit. Il utilise des bonnes choses, mais pas forcément utiles pour t'éloigner de ton appel il va peut-être simplement commencer à voler ton temps, voler tes forces, voler ton énergie, et puis un mois, deux mois. Vous savez, il n'est pas pressé, hein, le diable. Hein Mais quand il a quelqu'un en cible, et il a les enfants de Dieu, on est sa cible, on est protégé en Christ, il n'y a pas de problème quand on est en Christ, on, on veut combattre, on est protégé, il ne faut pas tomber maintenant dans le... Mais il faut discerner les stratégies. Et peut-être que tu te dis, bah tiens, en ce moment, c'est vrai que si je fais le point sur l'année qui est passée, est-ce que ces distractions qui n'étaient pas là avant, maintenant je suis tombé dans des nouvelles distractions et ça m'éloigne du plan de Dieu. Deuxième chose, Satan veut te décourager. Si vous avez des, des personnes dans votre entourage qui ont le ministère du découragement, ben j'aimerais vous dire que lui, Satan, c'est son meilleur ministère. Combien de fois il a voulu nous décourager Dans l'œuvre d'implantation, pour ceux qui étaient là dès le départ. Dans, euh, dans, forcément, puisque quand il y a une percée spirituelle à faire, mais tout simplement dans votre vie. Et peut-être ce matin, vous arrivez, vous êtes découragé, je vais vous dire, c'est peut-être une stratégie du diable pour te dire, ben, tu ne mérites rien, tu ne vaux rien, et puis encore si, puis tu un chrétien de deuxième zone, et puis si, et puis ça, et puis en plus avec toutes ces lois, tous ces machins, le passe et tout ça. Et il veut te décourager, te décourager, te décourager. C'est son ministère préféré. Ne rentrons pas dans le ministère du découragement. Il nous est dit, encourageons-nous les uns les autres, fortifions-nous les uns les autres. Allons vraiment, euh, soyons pronds à nous pardonner, soyons euh, de ceux qui nous, qui nous encouragent. Peut-être un appel téléphonique et tout à coup, c'est une mauvaise nouvelle. Pouah, tu vas être découragé, t'attendais euh, une réponse pour, euh, pour un financement et pff, ça n'arrive pas. Et là, oh, il vient te voler ta joie, il vient te voler ta journée. Et dire Non, ça c'est peut-être une stratégie pour venir me voler euh, ma paix, pour venir justement. Troisième point, Satan veut que tu te plaignes parce qu'il cherche en toi le mécontentement et s'il y en a un qui veut bien alimenter ton, alimenter ton mécontentement, c'est lui. Ton insatisfaction financière, ton insatisfaction relationnelle, ton insatisfaction émotionnelle, ton insatisfaction matérielle. Je veux toujours plus, plus, plus. Et, et on, 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 on s'alimente avec cette, cette façon de penser, on, comme, la, comme la Bible nous, nous l'enseigne à travers les Hébreux, qui à chaque fois se sont plaints. Ils sont passés à côté des promesses de Dieu. Certains ont même dû tourner 40 ans dans le désert. Et on n'est on pas meilleur qu'eux. Et on doit se rappeler que parfois, le langage qu'on doit avoir c'est le langage du royaume de Dieu, le langage de la foi, le langage de la reconnaissance. Quand, quand ils étaient en, en prison, Paul et Silas, ils se sont mis à louer et à adorer. Ils ne se sont pas mis à insulter les Romains qui les avaient enfermés, etc. Ils ont dit, on va déclarer la louange, on va remercier Dieu. Et tout à coup, les portes de la prison se sont ouvertes, le géolier s'est converti. Et euh, je crois qu'il y a de la puissance dans la louange, dans la reconnaissance. Et euh, si vous êtes un caractère mélancolique, c'est différent entre la mélancolie et le mécontentement. Mais si vous êtes sujet au mécontentement, dire bah, je vais mettre de la louange dans ma bouche, je vais mettre de la reconnaissance, et puis peut-être vous, vous rappeler que, ouais, les choses toutes simples, bah, merci Seigneur parce que bah, cette année, tu as pourvu à mes besoins, merci Seigneur parce que j'ai une femme, merci Seigneur parce que je suis célibataire et j'ai du temps pour te suivre, merci Seigneur parce que euh, je suis, je suis euh, tout ce que vous voulez, mais vraiment la reconnaissance. Quatrième point, Satan veut te diviser. Il attaque tes relations pour t'isoler. Il n'attaque jamais le troupeau en entier, mais il attaque les brebis isolées. Il est parfois ce, ce lion rugissant, où on le voit venir, mais parfois il est ce rusé comme un serpent. Et encore une fois, on l'a aussi étudié dans la lettre de Paul aux Éphésiens, on peut vivre notre foi en étant euh, isolé, mais pour vivre la foi dans la plénitude comme euh, la Bible nous l'enseigne, ça marche en communauté. Parce que dans la communauté, on, va, on doit avoir à apprendre dans les relations. Dans la communauté, on va apprendre à se supporter. Dans la communauté, il y a des révélations que euh, seul Dieu peut nous révéler dans, cette, dans, dans le fait de pouvoir vivre la foi ensemble. Et c'est vraiment le modèle biblique. Donc si tu te sens euh, parfois euh, isolé, sache que derrière, il y a une, il y a une stratégie parce qu'il veut briser l'unité dans les amitiés et il veut briser l'unité dans les couples. Ah, Satan, il déteste les couples. Il déteste les couples. Il déteste les mariages. C'est pour ça qu'il utilise toutes sortes de stratégies pour attaquer le mariage ou pour même euh, annuler le mariage ou déguiser le mariage. Mais en tout cas, sache que ça peut être une des stratégies. 5. Satan veut que tu doutes. Que tu doutes de quoi De la parole. Que tu doutes des promesses. Que tu doutes de l'amour de Dieu, de sa provision, de sa bonté. 6. Satan veut te tromper. On l'a dit avec cette, cette forteresse au Okuruma. Il, veut que tu, il implante en fait des fausses doctrines. Comment Il va t'exposer à des faux enseignements parce que, comme on l'a vu, les fausses interprétations conduisent à de fausses applications. Les fausses interprétations conduisent à de fausses applications. D'appeler, nous est dit, le mal bien et le bien mal. Il nous est même dit dans les textes assez, assez tranchants que euh, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Alors C'est un mot qui fait très spirituel, dire la sainte doctrine, mais la, la doctrine... Je veux dire, la doctrine biblique, elle est assez simple. Mais à un moment donné, les gens ne supporteront plus ça. Aujourd'hui, la société, on en est de plus en plus en, tra en, en train d'être confronté, mais on ne supporte plus la sainte doctrine. On ne supporte plus euh, les, les doctrines de base chrétiennes parce que c'est Satan qui veut te tromper. Et Satan, dernièrement, veut te détruire. J'aimerais vous le rappeler, son seul but, il est méchant. Il ne peut pas attaquer Dieu, donc il ne il nous souhaite rien de bon. Euh, il n'y a rien de bon dans l'ennemi. Il est appelé d'ailleurs l'ennemi de notre âme. Il veut détruire ta famille, ton caractère, tes projets, ton ministère, ton travail. Et c'est pour cela qu'il y a de l'espoir en Jésus. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'avoir une vue spirituelle, d'avoir du discernement spirituel. En effet, verset 12, ce n'est pas contre l'homme que, que nous avons à lutter mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Humainement, on a envie de s'attaquer aux hommes. Humainement, peut-être, en ce moment, tu as un problème avec une certaine autorité, qu'elle soit au travail, etc. Et tout. Moi, je t'invite à aller dans la prière. et Dire, bah, Seigneur, je veux prier pour cette autorité. Et tu m'as demandé de bénir même mes ennemis. Alors je vais bénir cette personne, je vais la bénir, je vais la bénir dans ton nom, je vais la bénir dans les persécutions, je vais la bénir. Et il nous est dit que l'atmosphère va changer, littéralement, puisque là tu rentres dans une guerre spirituelle avec les armes spirituelles. Alors bien sûr, ce n'est pas évident, ce n'est pas naturel, puisque nous on veut s'attaquer à ce qui est visible, mais le combat n'est pas visible, il est invisible. Nous n'avons pas à lutter contre telle ou telle personne, mais contre les esprits mauvais, contre les forces démoniaques qui sont derrière ces personnes. Et nous devons le faire avec les armes spirituelles. C'est pour ça que l'arme puissante qu'a l'Église, c'est la prière, la prière communautaire. Et Paul nous invite à ne pas simplement regarder à la surface des choses, mais de comprendre que tout ce qui se passe dans le monde naturel est déjà et premièrement influencé par le monde spirituel. C'est pour ça que Jésus nous enseigne de faire la volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, de déclarer la grandeur de Dieu. Donc, on va conclure ce matin nous sommes dans une guerre spirituelle et nous avons besoin d'une force spirituelle qui est Jésus. Nous pouvons être fortifiés en lui et complètement équipés, et c'est la bonne nouvelle. Et pour cela, on a besoin de tenir ferme dans ses promesses, tenir ferme dans sa parole, tenir ferme dans, 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 dans ce qu'on mange spirituellement, de dire bah, Seigneur, je veux me nourrir de ta parole. Nous devons discerner le bon combat pour combattre avec les bonnes armes. Et je vais simplement prier, euh, parce que j'étais conduit comme ça ce matin, prier contre cette, cette stratégie de l'ennemi. Et euh, Je ne vais pas vous demander de lever ou faire un appel, etc., mais euh, simplement s'il y a une ou, une ou deux ou peut-être certaines stratégies où, où le Saint-Esprit va vous éclairer, ben, on va déclarer que vous puissiez vous-même les démasquer par, par l'Esprit de Dieu et que vous puissiez ainsi mettre terme. Et ce matin, Seigneur, on va prier.